0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Cet été, je vous invite à réécouter certains épisodes du podcast qui touchent à des thématiques qui me sont chères la musique, la consommation responsable, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Pour la première rediffusion, je vous propose de vous replonger dans l'échange riche et profond que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Alexandre Bloch, le directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Nous sommes revenus sur son parcours, la naissance de sa vocation de chef d'orchestre, sur l'année 2012 qui fut en tout point une année tremplin et son arrivée en 2016 à l'ONL. Nous écouterons pendant l'épisode un extrait de la valse de Maurice Ravel, qui figure dans le dernier album de l'orchestre, Ravel et Ataïr, valse, rapsoli, espagnol et adore. Avec Alexandre, nous avons parlé de préparation intellectuelle et physique, d'ouverture, de travail, d'esprit d'équipe, de famille, et de ce que la musique, et plus largement la culture, peuvent apporter à la société. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Avec plaisir. Euh, donc nous allons pouvoir prendre un petit peu de temps pour revenir sur votre parcours. Donc Vous êtes actuellement le directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Vous avez été reconduit cette année, je crois l'année dernière, pour... Euh, cette oui, tout année. à fait, en
1: septembre, la dernière, pour cinq ans. Pour
0: cinq ans. Euh, mais alors avant de parler de, de l'ONL et de ce que vous faites depuis votre arrivée, j'aurais voulu qu'on retrace votre parcours ben de... De votre, euh, votre enfance, l'apprentissage de la musique, comment vous y êtes venu euh,
1: Alors j'ai eu la chance de baigner beaucoup dans la musique, puisque euh, dans ma famille, euh, mes parents, mais même mes grands-parents, euh, beaucoup faisaient de la musique. Alors pas forcément professionnellement, mais en tout cas la musique était présente euh, au jour le jour. Euh, voilà, mais mon père était corniste et ma mère était harpiste et pianiste, et euh, j'entendais. Euh, les sonates pour corps et piano, les concertos pour corps, euh, un peu tous les soirs en m'endormant. Euh, voilà, mon père écoutait aussi beaucoup d'enregistrements de, 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 à la maison et euh, je me rappelle particulièrement euh, tous les dimanches matins, on avait euh, souvent un Water Music de Händel qui, qui, qui pointait le bout de son nez.
0: Mmh. Je vois que vous avez les mêmes références. J'avais la même chose avec mon papa. Euh, et donc, comment, euh, comment vous avez choisi le violoncelle Moi, bon, j'imagine, vous avez commencé à le solfège après le choix euh, d'instrument.
1: Pas vraiment. Enfin, j'ai, euh, on m'a, mis un instrument dans les, dans les pattes. C'était un peu ça, hein, parce qu'en fait, euh, euh, voilà, chez, euh, chez, moi, moi, j'étais l'aîné de tous mes frères et sœurs et aussi cousins, cousines. Euh, C'était une évidence de faire de la musique. Euh, les, les instruments je ne les connaissais pas très très bien ça s'est fait très très vite et puis je me suis retrouvé avec un violoncelle euh, dans les mains et euh, bah, j'ai commencé un petit peu à apprendre et puis, euh, puis ça m'a vite plu. Euh, euh, voilà faire des concerts euh, être en représentation aussi puisque c'est aussi euh, quelque chose qui fait développer l'estime de soi chez un enfant la confiance en soi l'écoute euh, la discipline aussi pour travailler un instrument en tout cas pour s'exercer euh, et puis euh, voilà j'ai fait ce qui m'a vraiment euh, Très vite éclaté, c'est le fait d'être dans les orchestres et dans les orchestres de jeunes au, au sein du pupitre de violoncelle. Donc, c'était vraiment tout de suite l'univers de l'orchestre qui m'a beaucoup.
0: Et donc, de ce moment où l'intégration dans un orchestre, comment vous est venue finalement l'idée de partir vers la direction Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a À la même époque où
1: je commençais à faire pas mal d'orchestres de jeunes, euh, je pianotais beaucoup sur, euh, à la maison et. Euh, la mère s'est demandé euh, voilà, euh, qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, parce que c'est vrai que j'écoutais euh, des chansons, même euh, euh, un peu de, de variété française, ou alors de plein de choses différentes, et puis je m'amusais à, à, à retranscrire avec euh, mes possibilités pianistiques qui étaient très limitées euh, sur le piano. Euh, euh, des chansons que je connaissais de les harmoniser, de trouver des accompagnements tout seul donc euh, je, on m'a vite dirigé vers un cours d'harmonie, l'harmonie étant euh, comme un exercice de style c'est le fait de composer dans le style de tel ou tel, tel, tel composer, euh, compositeur et du coup ça permettait d'apprendre vraiment le le langage de chaque compositeur, de rentrer dans l'analyse assez profonde. Et euh, je me suis vite euh, confronté à des situations comme euh, étant dans un orchestre au, au sein du pupitre de violoncelle. Et puis pour moi, telle ou telle note euh, aux altos ou au violon 2 était vraiment très importante dans l'accord, dans l'harmonie que j'entendais. Mais le chef d'orchestre en face ne, ne prêtait pas attention à, à ce que moi j'avais dans la tête il n'était pas censé savoir, il avait une autre interprétation. Et au bout d'un moment, j'étais un peu frustré qu'on n'entende pas ce qui, pour moi, me semblait très important de la part du compositeur, de ce qu'il avait écrit. Et j'en suis vite venu à la conclusion que si je voulais qu'on entende ça, eh bien, il fallait que je sois devant pour le dire. Donc, euh, j'essaye un petit peu de la direction d'orchestre. Et euh, j'ai rencontré Jean-Marc Cochereau, qui, à l'époque, était euh, déjà chef d'orchestre, bien sûr, mais surtout euh, directeur du conservatoire de Tours, là où j'étais, euh, qui m'a... Euh, très vite poussé euh, là-dedans euh, en me faisant diriger des fois au pied levé des euh, des, petites, euh, euh, des raccords euh, de concerts qu'on faisait ensemble avec euh, l'Orchestre des Jeunes du Centre notamment. Euh, et euh, voilà, ça m'a vite plu. J'ai vite compris que, que le geste euh, était, euh, était très important, qu'il fallait que je travaille sur ça, mais aussi l'impression et le, le, le ressenti des émotions qu'on avait lorsque tout un orchestre symphonique jouait en face de nous.
0: Et donc, vous poursuivez finalement vos études
1: Alors après, euh, j mes parents ont déménagé à Lille, il y a maintenant 13-14 ans, et euh, au conservatoire de Lille, il y avait euh, une classe de direction euh, menée par Jean-Sébastien Béraud, Béraud euh, que j'ai euh, rencontré. Euh, je suis rentré dans la classe... Et là, j'ai eu vraiment mes premiers vrais cours de direction, parce qu'avant, avec Jean-Marc Cochereau, c'était surtout, on, on dit à la table, c'est-à-dire sans vraiment un orchestre. Mm -hmm. On travaillait beaucoup sur les partitions. Euh, les fois où je pouvais diriger un orchestre, c'était un peu au dernier moment, J'étais jamais vraiment prêt. Ce n'était pas, pas forcément dans le cadre du cours, c'était ponctuel sur des stages d'orchestre que je faisais. Alors que là, à la classe de Jean-Sébastien Béraud, il euh, y avait un, un orchestre, alors pas un grand orchestre symphonique, mais un ensemble à disposition de la classe. Et j'ai pu diriger, je me rappelle notamment... Euh, des bouts de la 6e, de la 7e symphonie de Beethoven, après d'autres choses. Et puis, euh, voilà, j'ai pu connaître un petit peu mieux le, le monde de la direction, euh, les, les, les challenges euh, lorsque on doit euh, donner des signes, des, des impulsions et de l'énergie aux musiciens. Et puis, euh, je suis rentré assez vite au, au Conservatoire de Paris, au Conservatoire euh, National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. D'abord, du coup, en harmonie, en écriture mmh. musicale. Et puis, l'année suivante... Euh, euh, en direction d'orchestre dans la classe d'un chef d'orchestre hongrois, Jolt Noyd, euh, qui m'a énormément apporté euh, sur le plan de la technique, puisque j'avais beaucoup d'idées musicales, mais je n'arrivais pas trop à canaliser mes gestes et je n'avais pas du tout de technique. Et lui, il était... Euh, un grand spécialiste, particulièrement sur la musique contemporaine, avec une technique, une gestuelle très affûtée. Et euh, il m'a donné un petit peu une caisse à outils que je ressors euh, tous les jours et que je, et, et je repense un peu à lui à chaque fois que je me, voilà, que je me confronte à, à, un, à un challenge gestuel euh, ou de mise en place euh, pour, pour l'orchestre. Et puis voilà, j'ai eu mon, mon prix euh, au conservatoire. Euh, la, quasiment la même année en fait euh, en 2012 donc avant d'avoir mon prix j'étais rentré euh, j'avais intégré un, un troisième cycle au, au Royal Northern College of Music de Manchester euh, donc j'étais parti pour, euh, pour m'installer à Manchester en, en septembre, euh, juste après mon, mon examen final en juin euh, à la Philharmonie d'ailleurs enfin, c'était pas encore la Philharmonie, c'était la, la cité de la musique euh, et en fait euh, en septembre j'ai gagné un autre concours euh, le Donatella Flick euh, Competition qui m'a permis de devenir chef d'orchestre assistant du London Symphony Orchestra et à Londres, euh, voilà. j'ai préféré m'installer à Londres plutôt que d'aller à Manchester, parce que du coup, c'est vrai que c'était euh, euh, important de pouvoir être au, au sein de cet orchestre. Alors, j'ai quand même fait quelques classes. J'étais un peu un étudiant fantôme à Manchester pendant l'année 2012-2013. Euh, puis du coup, ça n'a duré qu'une seul, qu seule année. Ils m'ont donné le diplôme pour que je puisse continuer un peu à développer ma carrière. Sachant que voilà, en septembre, fin septembre, euh, voilà, j'ai euh, gagné cette... Euh, ce concours à Londres et la semaine d'après, on m'a proposé de remplacer au pied levé un grand chef d'orchestre qui s'appelle Maris Janssens au sein du Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam. Donc ça a vraiment fait un point de départ de, de ma carrière puisque après, voilà, d'autres invitations sont arrivées euh, j'ai été, entre guillemets, courtisé par des agents artistiques. J'en ai choisi un. Et puis, euh, voilà, après, j'ai été euh, chef invité euh, un peu partout, beaucoup en Europe, mais également euh, en Amérique, en Asie ou en Australie. Mmh. Et je continue à être d'ailleurs chef invité euh, un peu euh, dans tous ces endroits-là. Cette année, je vais beaucoup en Allemagne, mais je vais aussi en Australie. Euh, euh, J'étais en Asie euh, plutôt la saison dernière. Et puis... Euh, en fait, euh, avant d'arriver de, 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 à Lille, l'année précédente, j'ai eu un poste de chef invité principal. Alors, ce n'est pas directeur musical, mais c'est quand même un lien particulier avec un orchestre à Düsseldorf en Allemagne. Ça m'a permis déjà de commencer un travail euh, un tout petit peu plus sur le long terme avec un orchestre que je voyais trois, quatre fois euh, par an. Mmh. Et euh, lorsqu'est arrivé euh, l'opportunité voilà, d'avoir une place de directeur musical euh, en France, euh, c'était quelque chose qui déjà je commençais à, à rechercher puisque j'étais arrivé à un point de ma carrière où je, voilà, je cherchais à trouver une place où je pouvais travailler vraiment en profondeur avec un orchestre euh, de manière plus régulière pour, euh, parce que lorsqu'on arrive pendant quelques jours, on fait quelques répètes et puis après on fait un concert, c'est chouette parce que ça fait rencontrer beaucoup de personnes mais euh, ça ne permet pas d'avoir enfin euh, de connaître vraiment les musiciens de pouvoir travailler euh, sur le long terme avec eux donc ça c'était une première chose et puis c'est euh, arrivé en 2015 2016, en 2015 où il y a eu euh, notamment euh, beaucoup d'événements euh, particulièrement en France assez tragiques, euh, euh, terroristes euh, donc qu'on connaît tous euh, et j'ai voulu à ce moment là euh, essayer de trouver une manière de peut-être euh, amener euh, ma part euh, une pierre à l'édifice pour reconstruire un peu, euh, aider le, le, le le pays ou en tout cas notre communauté à se reconstruire socialement. Parce que je crois sincèrement que la musique et l'art euh, et la culture en général peut aider à ça. Et euh, il se trouve que l'Orchestre national de Lille était euh, une destination parfaite pour moi puisque déjà dans les valeurs ADN de l'orchestre, c'était euh, le partage euh, de la musique et de la culture pour le plus grand nombre. Donc je n'étais pas euh, tombé au mauvais endroit. Euh, voilà, il y a eu tout un concours et puis euh, ça c'est le moment très bien passé puisque je suis encore là et puis que maintenant on renouvelle mon contrat. Voilà.
0: Et donc votre arrivée, ça se passe comment euh, Parce que c'est vrai que vous arrivez après euh, 40 années de Jean-Claude Casadu euh, Bon, c'est un défi aussi à relever. Euh, après, j'avais lu pas mal d'interviews, on avait parlé de votre jeunesse, mais moi je pense pas que le fait d'être jeune ça... Enfin, ça Enfin, au contraire, ça donne peut-être une énergie, un regard euh, neuf et, et différent hein, sur comment animer un orchestre. Donc, euh, comment vous avez été accueilli à votre arrivée
1: euh... <coughs> Bah, en fait, euh, c'est sûr qu'il y avait le, le, le challenge de reprendre un gros bateau, on peut imaginer ça comme ça, avec euh, euh, aussi un orchestre en très bonne santé euh, artistique, financière, avec un public qui le soutient, avec un orchestre ancré dans le territoire. On peut vraiment dire que l'Orchestre National de Lille fait partie du patrimoine culturel de de la région, bien sûr, et encore plus de la métropole et de la ville de Lille. Euh, on rentre dans n'importe quel commerce euh, de la ville de Lille. Je pense que tous les commerçants, euh, tout le monde en général, connaissent l'Orchestre National de Lille sans peut-être même avoir assisté à un seul concert, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez exceptionnel. Il y a vraiment un ancrage de l'orchestre euh, qui n'est euh, nulle part ailleurs, honnêtement, il faut le dire. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on se sent soutenu. J'ai découvert euh, vraiment la, la vraie chaleur des, des gens du Nord, on peut le dire, hein, vraiment. Puisque, euh, alors on le sent dans le public, dans le... Dans la manière d'applaudir, dans la manière de venir après, avant les concerts, de, des gens qu'on rencontre dans la rue, euh, mais particulièrement, j'ai encore plus envie de dire, euh, parmi les partenaires, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, il euh, y a un vrai euh, euh, sens de la part de nos partenaires de nous accompagner, euh, une vraie qualité euh, d'écoute et euh, de volonté pour partager les projets et pour les accompagner jusqu'au bout de manière artistique. Euh, évidemment à un moment on va parler euh, financièrement puisque mmh. voilà, un orchestre c'est quand même un gros budget de plus de 12 millions d'euros quand même mais euh, il faut savoir que les partenaires publics et privés s'investissent beaucoup dans, dans les projets, viennent au concert viennent aussi euh, des fois dans, les, euh, dans, dans certaines réunions où on peut réfléchir ensemble à des projets euh, et ça c'est vraiment très agréable puisqu'on se sent euh, voilà, soutenu euh, artistiquement et pas seulement euh, financièrement.
0: Oui. Et moi, ce que j'ai noté depuis votre arrivée, euh, parce que je suis abonnée à l'ONL, euh, j'y vais, j vais en fréquemment, je trouve qu'il y a eu euh, une vraie ouverture de l'orchestre, euh, notamment à, à beaucoup de, notamment au jeune public. Euh, je pense notamment à tout ce qui est les ciné-concerts pour les tout-petits, les, tout les baby-simo, euh, aussi pour les, les futures mamans. Moi, j'ai testé ça cette semaine. C'était un moment vraiment formidable. Euh, C'est une volonté de votre part
1: Alors... Euh ce qui est vrai, c'est que déjà, quand même, donc, euh, ce que je disais depuis euh, longtemps, c'était quand même, l'orchestre était pionnier dans le fait de pouvoir ouvrir euh, les portes de l'orchestre au plus grand nombre possible, et notamment en se déplaçant beaucoup euh, dans la région. L'orchestre était un, un des pionniers à jouer dans les prisons, on continue d'ailleurs à jouer en milieu car carcéral, euh, dans les hôpitaux, euh, dans les usines... Euh, je crois qu'un an avant mon arrivée, euh, c'était l'arrivée de François Bou, le nouveau directeur général. Et lui a déjà euh, fait un gros travail avant mon arrivée pour euh, diversifier le public au sein d'un même concert. De pas seulement avoir des, des concerts euh, que scolaires, ensuite euh, que d'abonnés, ensuite euh, que, euh, euh, je sais pas, seniors, enfin voilà, de, de vraiment faire... Euh, une politique de diversification du public. Et ça, c'est vraiment une chose dont l'orchestre peut être vraiment très fier, puisque même sur les concerts du soir, on a des fois des demi-salles d'étudiantes, on a des fois des, des salles de CM2, des classes de CM2 qui, qui, qui viennent, qui, qui, qui font partie de la salle, avec mmh. tous les autres abonnés de, de tous les âges possibles. On a beaucoup de familles qui viennent maintenant avec des enfants jeunes, même le soir. Euh, surtout lorsque c'est en week-end voilà, bien sûr parce qu'il n'y a pas école le lendemain mais, mais euh, quand même c'est pas anodin euh, et ça c'est vraiment une grande fierté de l'Orchestre National de Lille ensuite euh, moi quand je suis arrivé j'avais un projet bien sûr aussi musical et artistique et j'ai voulu continuer euh, l'ouverture et le partage de la culture au plus grand nombre en essayant de renouveler la forme du concert et donc en créant euh, différents événements, euh, en créant euh, le, les concerts Smartphone avec Smartphony, justement qui est lui un un concert euh, in où interactif où le public rentre en interaction avec les musiciens euh, sur la scène grâce à une application que j'ai inventée qui s'appelle Smartphony. Euh, voilà, dès la première année aussi, on a intégré les Just Play, où c'est une, une grande répétition ouverte, où on comprend tout de suite euh, les enjeux et les interactions entre les musiciens, et entre les musiciens de l'orchestre et le chef, euh, où l'orchestre n'a pas vu la partition avant, c'est vraiment la première lecture, et on voit un petit peu la différence entre la première lecture, une demi-heure de travail, et puis une seconde lecture euh, en fin de, de séance il euh, y a eu bien sûr... Euh euh, le, le souhait d'élargir euh, le, les générations à l'Orchestre National de Lille. Il y avait déjà les familles Simo, il y avait déjà des choses pour les enfants, notamment Ludorama, que François avait amené une année avant. Moi, j'étais plus loin parce que j'avais des enfants plus petits à l'époque. Je me suis dit non, il faut aussi, euh, dès qu'ils sont tout petits, même un, deux, trois ans, c'est important. Euh, la musique, ils sont, voilà, euh, c'est des éponges à cet âge-là. Et euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai apporté les baby Simo bien sûr, et puis je suis allé encore chercher plus loin parce que du coup, voilà, avec les ateliers euh, de relaxation musicale pour les pour les futures mamans euh, parce que je pense aussi que que c'est d'abord important pour les, les futures mamans mais aussi pour toutes les, les vibrations sonores qui, qui passent euh, euh, voilà, à travers le ventre et où du coup le futur bébé déjà s'imprègne euh, euh, au niveau sonore au niveau des vibrations euh, voilà à partir d'un certain stade de développement je crois que c'est 4-5 mois même déjà 4 mois on peut enfin on peut on sait que le les, les futurs bébés entendent déjà enfin les bébés entendent déjà dans le ventre euh, de leur maman les sons graves alors évidemment on essaye d'orienter pour que euh, ça soit aussi des, des, des univers sonores qui vont être euh, enfin, favorables justement à cet échange euh, et je crois qu'à chaque fois, des, bah vous êtes témoin. Oui, c'est un, un super des, moment. C'est <rire> un moment quand même assez exceptionnel. Euh,
0: et donc, vous avez aussi impulsé euh, des nouveaux cycles. Je pense notamment au cycle Malheur, qui va courir sur plusieurs euh, saisons. Alors,
1: euh, oui, en fait, c'est assez, assez rapide. On arrive à la fin. Hein. Euh, le souhait était de faire quelque chose d'assez exceptionnel euh, en partenariat avec l'île 3000, dont le thème cette année, en 2019, était Eldorado, et donc de s'inscrire dans notre Eldorado symphonique euh, qui est finalement... Euh Bien sûr, les Symphonies de Malheur qui sont exubérantes, euh, assez titanesques. La première s'appelle d'ailleurs Titan, mais là, on en est à la huitième qu'on a fait de la semaine dernière avec euh, 355 artistes sur la scène. Euh, c'est assez exceptionnel. Et, euh, et donc, euh, on voulait le faire sur un an, alors pas sur une seule saison, parce que c'est vrai que du coup, ça aurait été peut-être un petit peu trop pour le public d'avoir que des Symphonies de Malheur sur une saison. Mais du coup, c'est étalé sur deux saisons, mais en une seule année civile. Donc, on a commencé en janvier 2019, on finit en janvier 2020. Il nous reste juste euh, la 9e, donc euh, avec les concerts les 15 et 16 euh, janvier. Euh.
0: Et euh, vous avez aussi euh, reçu euh, des prix, je crois, au niveau de l'ONL, je pense aux Pêcheurs de perles euh, de, de l'Isée euh,
1: À l'arrivée de François Bou, directeur général, euh, en 2015, euh, il a souhaité vraiment relancer la machine des, euh, des enregistrements mm -hmm. euh, commerciaux de l'orchestre. Euh, depuis, il y a, je crois, une trentaine de CD qui, qui ont dû sortir... Il euh, y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont faites. Alors moi, j'ai souhaité enregistrer avec l'orchestre, mais pas tout de suite dès mon arrivée. J'ai souhaité attendre un tout petit peu. Euh, le premier a été euh, l'enregistrement des Pêcheurs de Perles, notamment avec un super cast de chanteurs et avec un super chœur et puis avec un super orchestre. Hein, je ne vais pas le dire non, le non plus. Euh, qui a euh, voilà, été primé euh, dans plusieurs euh, endroits, euh, un peu à l'international aussi, aussi dans, euh, à la victoire, aux Victoires de la Musique notamment, euh, il était lauréat. Mais euh, voilà, c'est des enregistrements qui ont fait un petit peu connaître l'orchestre sur un, un jour différent. On a eu euh, un, un premier enregistrement symphonique que j'ai fait avec l'orchestre qui était l'enregistrement Chausson, où on a fait la symphonie de Chausson et le poème de l'amour et de la mer avec Véronique Jans, qui lui a été aussi euh, notamment beaucoup acclamé euh, euh, sur euh, gramophone euh, voilà, sur aussi les, toutes les scènes un peu internationales et notamment euh, anglo saxonnes euh, et là on a tout juste un enregistrement qui vient de sortir le nouveau, avec moi en tout cas euh, qui est euh, les, euh, euh, un disque Ravel Ataïr alors euh, Ravel tout le monde connaît. on a fait la valse on a enregistré la valse et, le, et le, la rhapsodie espagnole et à côté on a enregistré une pièce de notre compositeur en résidence l'année dernière Benjamin Ataïr et d'une pièce que nous avions créée avec lui, c'était une commande d'ailleurs, euh, qui est euh, un concerto pour serpent et orchestre, le serpent étant un instrument un peu ancêtre euh, entre le tuba et le basson contre basson, qui se rapproche aussi très, de manière très proche de la, de la voix humaine, et, et c'est un petit peu dans un, un cycle de toutes les prières euh, du, euh, du culte musulman. Euh, avec notamment là le, le, le concerto pour serpent et le, la, la prière du midi et on entend tous les appels du muezzin avec des questions réponses entre cet instrument, le serpent et les deux corps qui sont spatialisés dans la salle donc c'est assez chouette, c'est même très chouette comme pièce euh, je suis très content de la présenter aussi euh, à côté d'un grand génie euh, d'un compositeur français qui est, qui est Ravel bien sûr Bah là, je viens juste de voir, justement, hier, euh, les premières critiques sortir. Alors, il faut toujours se méfier des critiques, hein, parce que voilà, c'est toujours très aléatoire. Mais c'est agréable de voir que certains écoutent euh, et, et ont un, ont un avis euh, très... Enfin, euh, euh, voilà, il y, y a beaucoup de compliments qui sont faits sur, déjà sur cet enregistrement-là, mais surtout de manière euh, très poussée et très... Euh, documenté, on voit que les, les personnes qui écoutent connaissent bien le, la, la musique et c'est voilà, très chouette de voir ça c'est plutôt agréable aussi d'un point de vue de l'orchestre et puis on vient de faire un autre enregistrement alors, qui lui sortira en janvier euh, il s'agit de la... comme on est dans le cadre des, des Symphonies de Malheur alors il faut savoir que toutes nos Symphonies de Malheur sont enregistrées en vidéo en son, en streaming alors elles sont toutes en streaming live sur Youtube et puis après elles restent en replay jusqu'en avril prochain, euh, donc sur la chaîne YouTube de l'Orchestre national de Lille. Et on a décidé d'en enregistrer une pour la graver vraiment commercialement, et c'est la, la numéro 7 que nous avons enregistrée, qui sortira, je crois, en
0: juin prochain. Et pour revenir sur votre rôle de chef d'orchestre, je me demandais, comment vous vous préparez, vous enfin, Parce que diriger, qu'est-ce qu que ça implique pour vous, à la fois bah, physiquement, émotionnellement, intellectuellement C'est quoi votre préparation
1: tout ce que je peux. <rire> euh, bah d'abord, il y a une grande préparation intellectuelle, le fait de connaître très très bien, de manière très poussée, la partition pour... Euh, d'abord pour savoir tout ce que font les musiciens, pour tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils ont à jouer, euh, comment ils doivent le jouer, avoir des solutions à toutes les questions qui peuvent être posées au moment des répétitions, avoir une interprétation très forte, avoir aussi la, la capacité de... Euh, la faculté de pouvoir réagir par rapport à ce qui est proposé en répétition, c'est-à-dire que pour moi un, un bon chef d'orchestre et une bonne interprétation c'est euh, euh, à mi-chemin entre ce que le chef d'orchestre a dans, la tête, dans sa tête comme interprétation et ce que l'orchestre et les musiciens proposent comme interprétation pour mmh. trouver du coup un, un terrain d'entente commun et voilà et, euh, donc voilà, il y a un côté quand même très intellectuel, hein, même assez poussé, puisque c'est pas seulement ce qui a marqué dans la partition, mais c'est également le contexte historique. Là, bah voilà, je suis en plein dans les, dans les symphonies de Mahler, et c'est vrai que à les... bah, chaque fois que je travaille une symphonie de Gustave Malheur, j'ai ma partition qui est ouverte, et j'ai à peu près une douzaine de bouquins autour qui sont ouverts, parce qu'il y a des références, il y a des lettres qui qui donne beaucoup d'informations sur la manière de jouer, je trouve, la musique. L'état d'esprit dans lequel était Malheur au moment d'écrire la musique, au moment de la créer, ou, enfin, voilà. et, ou dans sa vie euh, en général. Et puis là, il faut dire qu'on fait quelque chose d'exceptionnel aussi avec ce cycle Malheur, c'est que d'abord, c'est sur un temps assez restreint, sur un an, mais en plus, elles sont dans l'ordre chronologique. et Donc on fait un peu une sorte, on suit un peu la, la vie de, du compositeur qui a eu... Euh, voilà, qui est passé par plein d'états émotionnels aussi différents et bon, chaque symphonie est un univers entier, un monde entier avec toutes les, les émotions qu'on peut trouver dans le monde. Mais elles abordent... enfin euh, C'est un point de vue différent de, du monde ou de l'univers, à chaque fois de manière différente, et avec une évolution aussi dans l'écriture, dans, dans la composition et dans l'écriture orchestrale. Donc ça, c'est assez, euh, assez chouette de pouvoir voir ça. Euh, donc voilà, ça c'est pour la partie préparation euh, intellectuelle. Il euh, y a évidemment euh, une préparation... Euh, bah, sentimental c'est surtout ce qui se passe sur le moment en fait. euh, oui. il faut être disponible sentimentalement parce que comme on est là euh, pour, euh, nous artistes nous sommes là pour partager des émotions je crois qu'il euh, n'y a rien de plus il n'y a rien de plus fort qu'une émotion dans la vie euh, et il n'y a rien de plus immédiat que la musique pour susciter une émotion euh, dans l'art euh, et chez Malheur c'est un peu le roi des émotions donc euh, voilà il faut surtout être euh, disponible à, à recevoir et à partager ces émotions à notre public on est vraiment là en tant qu'artiste pour partager euh, les émotions tout simplement parce que je pense que les, euh, les le public euh, toutes les personnes qui viennent écouter un concert, euh, s'ils arrivent à se laisser toucher par les émotions à, à découvrir euh, euh, à laisser parler ses émotions et à, et à comprendre ses émotions ou au moins à les accepter et euh, eh bien euh, je trouve qu'on peut, en, les, en, en découvrant un peu nos, émo, nos propres émotions, comprendre un petit peu mieux les émotions des, des, des gens qui se, tournent, qui se trouvent autour de nous et, euh, et peut-être un peu comprendre un peu mieux le monde qui nous, en, nous entoure, en tout cas être des meilleurs citoyens. Donc on est vraiment dans une démarche bien sûr humaine, mais également sociale euh, euh, à l'orchestre, dans le spectacle vivant en général, mais... Je trouve qu'à l'orchestre, c'est parlant pour deux choses, parce que d'abord les émotions, les vibrations sont très fortes à l'orchestre, c'est une puissance sonore énorme, un orchestre symphonique entier. Et puis il y a aussi le, le, la, la représentation d'un groupe, de, à l'orchestre ici il y a 99 musiciens salariés, une trentaine de d'autres de, de, salariés qui sont dans l'équipe de l'orchestre pour euh, voilà, faire tourner la machine hein. mmh. et, euh, et c'est vrai que bah, tout ce petit monde est une mini société qui doit vivre en harmonie justement parce que c'est un peu le mot, euh, on est dans la musique euh, mais on est aussi une entreprise, une entreprise culturelle certes, mais une entreprise. Et donc en groupe, euh, ben, les choses ne sont pas toujours faciles. Il euh, y a des, des femmes, des hommes, des plus jeunes, des plus vieux, euh, des gens qui se connaissent depuis très longtemps, des potes depuis euh, l'enfance ou depuis les études, d'autres qui ne se connaissaient pas du tout, qui se sont rencontrés à l'orchestre, il y, y a des gens qui sont tombés amoureux à l'orchestre, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, d'autres qui ont divorcé, qui se retrouvent l'un à côté de l'autre, qui ne peuvent pas supporter, et qui ne se parlent pas depuis 5 ans, mais au moment où on doit jouer. Euh, et ensemble, avoir un but commun et collectif, ça c'est pour moi la vraie magie de l'orchestre. C'est le fait que tous les égos, toutes les, les crispations que naturellement on peut ressentir, les, les, les sentiments et les, les émotions qui sont parfois difficiles, qu'on peut ressentir dans les interactions et des échanges humains, eh bien, sont mises de côté au moment d'un concert et des fois aussi au moment des répétitions pour servir la musique. Et ça c'est un... C'est un peu une société idéale hein, qu'on représente à l'orchestre, mais du coup, je suis vraiment heureux de pouvoir présenter ça euh, devant euh, le public d'aujourd'hui en, en 2019, bientôt 2020 d'ailleurs. Et voilà. Et pour la préparation, pour finir sur la préparation, bien sûr, la préparation physique. Alors, euh, je me prépare pas physiquement sur les gestes, euh, sur la gestique, particulièrement parce que voilà, si j'y pense beaucoup, déjà, c'est un, un travail énorme pour euh, faire voilà. Sauf s'il y a des choses qui sont très très compliquées là où je suis obligé un peu de travailler gestuellement, mais c'est plutôt rare. Par contre. Euh, la gestion de voilà de, de... Bah, par exemple je pense aux symphonies de malheur qu'on fait en ce moment qui sont des symphonies qui durent une heure et demie en général mmh. il faut que pendant une heure et demie être à fond il faut que le cardio soit un peu au oui, rendez vous <rire> euh, je cours beaucoup donc je fais aussi du yoga euh, là notamment euh, les derniers trucs que j'ai expérimenté c'était euh, euh, avant la symphonie numéro 8 qui était assez énorme qui s'appelle la symphonie des milles avec un immense chœur, on avait plus de 200 personnes dans les chœurs, tous les chœurs confondus et puis encore tout un immense orchestre symphonique euh, j'appréhendais un peu le fait de pouvoir tenir la, la tension et la pression et, et physiquement d'être vraiment parce que voilà, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie et euh, les matins de chaque concert, fait du... je suis allé courir en faisant du fractionné, en me disant je vais faire monter mon cardio, comme ça au moins j'arriverai à tenir sur la longueur, bah, c'était nickel. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup. Et euh, est-ce que vous, si vous aviez peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la direction d'orchestre un, un jeune, je ne sais pas moi, qui aurait euh, 16-17 ans euh, qui qui a
1: bah, d'un instrument si ce n'est pas déjà le cas. Euh, ensuite, si c'est déjà le cas, eh bien, continuez, essayez de, de faire de l'analyse, de l'écriture, de l'harmonie, de venir écouter les concerts, de venir écouter les répétitions si c'est possible, de n'importe quel orchestre, de n'importe quel ensemble, d'aller écouter même les quatuors, d'aller écouter beaucoup de musique et surtout euh, voilà, de pouvoir rentrer euh, dans, les, dans les répétitions euh, euh, des orchestres. Ce n'est pas toujours facile, euh, euh, mais c est, c est, je pense que c'est important lorsqu'on veut devenir chef d'orchestre. Alors, euh, alors, de manière un peu ironique, euh, le, le professeur Jean-Sébastien Béraud, euh, que je vous citais tout à l'heure, mmh. qui était professeur au Conservatoire de Lille, et a pris sa retraite maintenant du Conservatoire de Lille il y a trois ans. Et euh, je suis maintenant professeur euh, avec Laurent Gossard euh, à sa place. On a monté une classe, on a, voilà, on, a, on a refait une classe. Et, euh, et voilà je n'arrête pas de dire à mes élèves euh, voilà, pour vous l'Orchestre National de Lille est ouvert euh, euh, au moment des répétitions que, que moi je donne pas pour venir voir ce que moi je fais c'est pas moi euh, en tant qu'Alexandre Blog, c'est plus voir un chef d'orchestre professionnel avec des musiciens professionnels comment se font, déroulent les répétitions euh, quels sont les écueils et les challenges et euh, ça c'est très important lorsqu'on veut devenir chef d'orchestre, moi j'ai passé beaucoup de temps je pense pas assez encore mais c'était c'est jamais évident de, de trouver des moments de. Euh, d'abord des moments de libre lorsqu'on est étudiant, parce qu'on ne va jamais assez au concert, parce qu'on a plein de choses à faire, mais en fait, on a beaucoup moins de choses à faire que dans la vraie vie après. Euh, on s'en rend compte après. On s'en en fait, rend compte ouais. après, donc autant le dire. Euh, et surtout, euh, de. voilà, de vraiment de, de faire tout, de trouver tous les moyens et toutes les solutions parce qu'être chef d'orchestre ça veut dire être aussi euh, dégourdi euh, euh, débrouillard euh, monter des projets, euh, des fois pas avec toutes les, les solutions faciles euh, à trouver des solutions, c'est vraiment ça et donc c'est aussi trouver des solutions pour soi, si on veut euh, aller voir telle ou telle euh, répétition de tel concert, euh, voilà eh bien on peut, toujours, euh, on peut toujours y arriver si on s'y prend euh, bien euh, de manière organisée à l'avance ou si on on vient faire le pied de grue à l'entrée des artistes pour trouver quelqu'un musicien qui va nous faire rentrer dans telle ou telle structure.
0: Et donc je sais que votre temps est compté. J'ai quelques questions rituelles en fin d'épisode. En fin D'abord, est-ce que vous avez pas, vraiment, pas forcément une journée type, mais des moments dans votre journée qui sont vraiment essentiels pour vous, auxquels vous n'avez pas envie de renoncer, qui sont des moments importants dans votre quotidien
1: Alors dans mon métier où je voyage beaucoup. Ou aussi, euh, les niveaux d'énergie sont très différents selon euh, si je suis en production ici à Lille, si je suis en production ailleurs, euh, euh, sans ma vie du quotidien, entre guillemets, parce que lorsque je suis en déplacement, bah, je n'ai pas tout ce que j'ai ici lorsque je suis à Lille, chez moi. Euh, ou alors si, au contraire, je n'ai pas de, de production et je suis plus avec ma famille. Euh, et, mais les, Ces niveaux d'énergie changent tout le temps. Donc, c'est difficile parce que chaque jour est différent. Ouais. différent. Euh, par contre, j'ai... Euh, oui, j'ai toujours des moments qui sont importants, que j'essaie toujours de retrouver, euh, des moments de, de sérénité, que ce soit euh, euh, voilà, de, de temps en temps, euh, trouver le, le, le temps pour se réveiller et, euh, tranquillement, ou en tout cas de prévoir le temps euh, pour euh, être bien réveillé le matin. Mmh. Euh, je pas le moment où je me couche dans mon lit, c'est génial quoi. Rien de le fait de se mettre sur un lit, euh, de se glisser sous la couette, j'adore ça. Et puis euh, et puis je suis un un, un un grand adepte de la bonne nourriture, équilibrée mais bonne nourriture. Euh, et donc euh, j'aime beaucoup cuisiner. J'ai pas toujours le temps. J'aime beaucoup manger aussi, mais euh, ouais de temps en temps. Euh, par exemple, quand je fais du pain, ça ne m'arrive pas souvent parce qu'il faut avoir le temps, il faut laisser reposer, faut tout ça. Mais euh, j'adore ça.
0: Est-ce que vous auriez peut-être un, un livre, un film à conseiller Quelque chose qui vous aurait marqué ou... Alors,
1: il euh, y en a plein. Hein, ouais. Mais il euh, ah, y a deux choses. Euh, alors, un livre, euh, ouais, là, puisque j'en parlais tout à l'heure, il euh, y a un livre qui m'a marqué il y a quelques années, euh, qui n'est pas un roman, euh, qui est un livre sur la communication. Euh, ça s'appelle euh, « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. Euh, le, le, le titre en français, ça s'appelle les, « Les mots sont des fenêtres ou sont des murs entre parenthèses » ou, ou l'inverse, hein, mm -hmm. quelque chose comme ça. Mais en tout cas, Marshall Rosenberg, c'est le, le père de la communication non violente et je trouve que c'est assez formidable ce qu'il a écrit. Euh, » mm -hmm. Ça aide à tous les niveaux, hein, que ce soit euh, professionnel, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les couples, que ce soit avec euh, euh, les entreprises, avec euh, les, les conflits ethniques. J'ai l'impression, enfin, moi, alors, les conflits ethniques, je n'ai jamais testé parce que ce n'est pas mon job, mais, mais en tout cas, euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, à chaque chapitre, il euh, y a des exemples précis, et à chaque fois, en lisant les exemples, on se dit, bah oui, franchement, si j'avais su ça, ça. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça c'est un livre qui m'a marqué, que j'ai aussi beaucoup parlé ici à l'Orchestre à mes musiciens et on s'en sert beaucoup à, dans notre Orchestre National de Lille. Et un film, euh, j'en ai plusieurs, mais c'est drôle parce que hier, je ne sais pas pourquoi je, je citais ce film-là lorsque j'ai eu une réunion avec euh, euh, le Musée des Beaux-Arts et puis on a un projet en commun et puis tout d'un coup on est arrivé et puis moi j'ai eu, eu ce flash de, de, de ce film-là de Jean-Yann qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ je ne sais si vous connaissez avec oui. Coluche et avec euh, Michel Serrault euh, dans le rôle de euh, dans le rôle de Mo, euh, Mozart pas du tout de César euh, grande folle et euh, qui est assez exceptionnel et euh, oui c'est euh, un film qui m'a fait beaucoup rire que j'ai pas vu depuis très longtemps mais enfin que j'ai oui j'ai oui, vu il y a très longtemps mais je me rappelle bien
0: et enfin cette émission s'appelle euh, la boussole donc la boussole ça indique euh, le nord est-ce qu'il y a quelqu'un quelque chose à qui vous voudriez montrer une direction Enfin, c'est pas euh, voilà, c'est.. Vous direz eh ben tiens, ça serait intéressant d'aller vers ceci, vers cela, pour tel euh, tel public, telle personne.
1: Euh...
0: C'est la question un peu piège, je sais, mais. <rire>
1: Bah lorsque vous arrivez sur l'île, à la gare Lille-Flandre, si vous allez un peu vers le nord-ouest, euh, vous marchez, vous passez la place de l'Opéra, vous passez la Grand place vous arrivez très vite au Nouveau Siècle, vous serez vite chez nous à l'Orchestre National de Lille, je vous propose de venir écouter un concert, de ressortir du Nouveau Siècle et puis de continuer dans la même direction un peu derrière, vous allez passer par le Quai du Vaux et vous allez vite arriver à la Citadelle qui est euh, un, un petit havre de paix en plein milieu de la ville où vous pouvez vous promener autour de la Citadelle, courir si vous en avez l'envie, ou simplement vous promener euh, autour des bois, le zoo, et puis passer le long des canals de la Deule et, et faire des... Voilà, communier avec la nature. Puis euh, sur le chemin du retour, vous pouvez revoir un autre concert si l'envie vous envie. Et puis après, reprendre notre train pour repartir dans vos contrées lointaines. Voilà.
0: Et euh, est-ce que vous auriez une personne à me conseiller pour un prochain épisode Quelqu'un vous dites tiens, ça serait intéressant de l'entendre
1: mmh. Oui, alors attendez. Euh... parce que moi je vous parlais de gastronomie tout à l'heure et il y a deux personnes euh... Euh, auxquelles je pense par rapport à ça il euh... y a trois en fait il y en a un c'est euh... le <coughs> le fondateur de bah c'est Alex Croquet juste en face oui. d'ailleurs qui a une manière de parler euh, de sa de sa façon de faire euh, le pain avec euh, il écoute du Mozart il écoute des concertos de corps de Mozart dans son usine ce qui dit que que le, la musique euh, va va remplir euh, l'eau euh, qui va se, dans, avec laquelle il va se servir pour faire monter le pain et tout ça euh, ouais je pense que voilà je dirais cette personne là voilà
0: et eh ben, merci beaucoup Alexandre merci pour avec votre plaisir. temps et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite avec l'Orchestre national de Lille et puis ailleurs aussi.
1: Très bien. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, N'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.